0: Der Nationalsozialistische Untergrund, kurz NSU, ist verantwortlich für die größte rassistische Mordserie in der Geschichte der Bundesrepublik. Dieser Podcast will erklären, wo der Ursprung der Gruppe liegt und wie der NSU zum Vorbild in der rechten Szene wurde.
1: Ich habe überlegt, die Geschichte des NSU im Jahr 1998 zu beginnen. Denn ab 1998 hat die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, in Deutschland Banken ausgeraubt, Bomben gesprengt und Menschen ermordet. Ich habe dann überlegt, noch früher zu beginnen. In der Zeit, in der sich Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die drei Kernmitglieder des NSU, in der rechten Szene radikalisiert haben. Und über all das werde ich in dieser Serie auch noch sprechen. Aber beginnen will ich Sie lieber an dem Punkt, an dem viele gesagt haben, jetzt ist dieser NSU-Komplex, dieses Thema NSU abgeschlossen. Das war im Jahr 2018, am Ende des NSU-Prozesses, als ein Gerichtsurteil über die NSU-Taten gesprochen war. Denn da hat in Wahrheit überhaupt nichts aufgehört.
0: Das ist Vincent Vitus Leitgeb, Podcast-Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM und wir empfehlen euch heute deutsche Abgründe der NSU und der rechte Terror. Im Juli 2018 endet in München der NSU-Prozess mit der Urteilsverkündung lebenslange Freiheitsstrafe für Beate Tschäpe. Aber die Bedrohung durch den NSU endet nicht mit diesem Urteil, denn nur drei Wochen später erhält die Anwältin Sheda bascha ein Drohschreiben per Fax. Sheda bascha hat im Prozess die Familie von Enver Schimschek vertreten, dem ersten Mordopfer des NSU im September 2000. Mit Podcast-Host Vincent Vitus gibt, spricht sie über den Moment, als sie die rassistische Drohung liest.
2: Also ich war ähm, im Ausland unterwegs beruflich und ähm, ich kriege meine Faxe auf mein Handy. Und ich kam ins Hotel und hatte dann Internetempfang und habe dieses Fax gelesen und war schockiert.
1: In dem Fax steht, miese Türkensau, du machst Deutschland nicht fertig. Verpiss dich lieber, solange du hier noch lebend rauskommst, du Schwein. Als Vergeltung schlachten wir deine Tochter. Danach kommt der Vorname ihrer Tochter und die korrekte Straße und Hausnummer der Familie. Hatte die Fax einen Absender?
2: Uwe Bönhardt äh, schickt Ihnen das kostenlose Fax und es war unterzeichnet mit NSU
1: 2.0. Uwe Böhnhardt, eines der drei Kernmitglieder des NSU, ist seit 2011 tot. Er kann das Fax nicht selbst geschrieben haben.
0: Basa glaubt, dass sich viele Menschen in Deutschland mit den Neonazis des NSU identifizieren und dass es deshalb RechtsextremistInnen geben könne, die die Taten nachahmen. Eine der Auswirkungen des NSU bis heute. Im Podcast Deutsche Abgründe geht es aber auch um die Ursprünge des nsu Dafür spricht Host Vincent Vitus Leitgeb mit den Familien der Opfer, den zuständigen Behörden und Personen, die direkten Kontakt zum NSU hatten. Zum Beispiel mit dem Sozialarbeiter Thomas Grund. Er hatte Kontakt zu Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in jena Winzerla, wo die drei NSU-Kernmitglieder Teile ihrer Jugend
1: verbracht haben. Viele Sozialarbeiter damals versuchen, solche rechten Jugendlichen dann einzubinden, sie auch in ihre Clubs reinzuholen und ihnen Raum zu geben. Sie nennen das Ganze dann akzeptierende Jugendsozialarbeit. Die Gegner des Konzepts nennen es übrigens Glatzenpflege auf Staatskosten. Thomas Grund gehört aber zur ersten Gruppe und will offen für alle sein.
0: Thomas Grund erzählt, dass er eine rechte Band in seinem Club hat spielen lassen. Er dachte, er könne mit seiner akzeptierenden Jugendsozialarbeit einen positiven Effekt erzielen. Aber insbesondere das zweite und letzte Konzert sei komplett aus dem Ruder gelaufen.
2: Vor allem das Publikum hat versucht, mit Sprechchören und Siegheilgeschrall den Laden unter Kontrolle zu bringen. Das war mir zu, zu viel, das habe ich dann unterbunden. Indem Sie die Polizei gerufen haben? Ja.
0: Thomas Grund sagt, insgesamt hätte er das Gleichgewicht in seinem Club immer ganz gut halten können. Andere Menschen, mit denen Vincent Vitus Leitgeb spricht, nennen den Club allerdings eine Nazi-Hochburg.
1: Tatsächlich steht schon zur Eröffnung 1991 in einer Lokalzeitung, dass das Publikum im Winzerclub vor allem national geprägt ist. Auf dem Foto darunter ist Uwe Mundlos zu sehen.
0: Um die Erzählungen aus der Vergangenheit besser einzuordnen, spricht Vincent Vitus Leitgeb auch immer wieder mit Annette Rammelsberger. Sie ist Gerichtsreporterin bei der Süddeutschen Zeitung und hat jeden der 438 Prozesstage begleitet
2: und fasst den Prozess so zusammen. Am Anfang, das war die Phase der Aufregung, dann war es die Phase der Hoffnung. Als alle gehofft haben, dass Beate Zschäpe spricht, dann hat sie gesprochen. Dann ist diese Hoffnung wirklich innerhalb eines Tages zusammengebrochen. Da war nichts. Und dann kam die Phase der Zermürbung. dieser artistischen, juristischen Winkelzüge, wo man versuchte, irgendwie was rauszuholen. Und wo ein Zeuge nach dem anderen nichts sagte. Und Beate Zschäpe hat immer so schriftlich geantwortet und hat die Fragen schriftlich von sich gegeben. Das war alles hochmühselig. Und am Schluss kam die Phase der Verzweiflung. Also nämlich alle dachten, dass dieser Prozess nie mehr zu Ende geht, dass irgendein Befangenheitsantrag den Prozess zum Platzen bringt und dass wir hier alle vergebens gesessen sind.
0: In insgesamt acht Folgen zeichnet der Podcast Deutsche Abgründe ein schockierendes Bild. Ein Bild von intrinsischem Rassismus, Behörden, die versagen und einem rechtsextremen Erbe, das bis heute nachwirkt. Der Podcast ist eine Koproduktion der Süddeutschen Zeitung und der Audioplattform FAIO. Die erste Folge ist frei verfügbar. Alle weiteren Folgen gibt es exklusiv mit einem SZ-Plus-Abo. Das war die heutige Ausgabe des Podcast-Podcasts, unser täglicher Podcast-Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Podcast-Tipps gefallen, dann folgt uns doch direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Da könnt ihr übrigens auch eine Bewertung dalassen, was uns und unserer Arbeit sehr hilft. Dieser Tipp kam von Jana Laborenz, Redaktion Caroline Breitschädel, Joana Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Florian Drexler. Und ich bin Ina Lebetjew.
2: Wir hören uns.